0: Días 9.05 de este día miércoles 8 de marzo de este año 23, el Día Internacional eh, de la Mujer. Me encuentro felizmente mm -hmm. acompañado por una mujer hoy día, que es eh, la señora eh, Josefina Ríos. ¿Cómo estás, Josefina? Bien,
1: y tú? Un doctor? honor
0: estar contigo. Sí. Sí. Ay, qué bueno. Mira, simplemente eh, esta canción que eh, me la han criticado, la José está enojada acá al lado, eh, porque llegué y la impuse, en realidad. En el Día de la Mujer, además. Lo impuso el patriarcado. Es un muy mal eh, eh, precedente al respecto, y ahora me lo quedé pensando, en realidad. Pero es que no podía dejar de, de darme un... Pequeño mensaje Y está totalmente inspirado en esta canción Entonces no podía No
1: podía ir... dejar tus gustos de lado claro. No
0: podía dejar mis gustitos sí. de lado sí. Pero eh, venía pensando Y pensaba eh, de manera Divagante eh, Respecto a, a la mujer Y a todo lo que pasa en este día Que Para mí que hay un día de la mujer Un encuentro extraordinario ¿Por qué? Porque eh, por lo menos me hace eh, Pensar eh, en las mujeres que uno ha tenido en la vida Y realmente En cada una de las generaciones Que me ha tocado estar eh, Han sido muy relevantes En mi caso personal Y te quiero hacer, no dar una lata Sino que ir nombrando así Generación tras generación Primero que nada las dos abuelas La abuela materna La abuela paterna. Tuve la suerte de estar con ellas Y fueron importantes para mí Muy importantes para mí en mi, mi niñez por un lado, mi abuela paterna con una estrictez total en la mesa. Era de las que uno apoyaba el codo, hacía cualquier gesto, tipo fuera de, de protocolo. Y con solamente su mirada, uno podía saber que eh, no está bien encaminado. Después mi abuela materna, que era una ternura, eh, yo le hacía cariño en un lunar que tenía... Mm. Le decía Super. que parecía leona Porque el lunar más encima era peludo Ay, no, Tuvo 14 hijos
1: yeah.
0: eh, Y bueno, ella me daba plata Y, y por dulce, eso te caía
1: bien Me <risa> daba
0: oh, da plata, me daba dulce Me daba cariño Entonces eh, siempre me ayudaba en la urgencia Hasta también eh, La nana de ella la, la señora o señorita Elena También me daba plata eh, Lo que en esa época era Muy muy escaso bueno, después está, por supuesto, mi mamá. Mi mamá, que todavía la tengo acá presente conmigo. Que ella, en el fondo, tuvo un rol de hombre-mujer. Una mujer que eh, no... Mi papá estuvo bastante ausente en el sentido... En todos sentidos, Y, más que nada, y ella supo manejar ese problema. Piensa tú que ella se puso a trabajar a los 40 años, recién. A los 40 años aprendió a manejar. Y a los 40 años tuve que asumir a cuatro hijos, ella sola. Entonces, eh, bueno, ahí está mi mamá. Después, eh, mis dos hermanas, mis dos hermanas, una me, mi hermana mayor me cuidaba, me, me, me enseñaba matemáticas, estaba ahí conmigo, me trataba muchas veces como mamá, cuando la mamá no estaba. Mi hermana menor me acompañaba en un montón de travesuras que, que teníamos y que hicimos en, en el barrio. Después, tres hijas. Pero antes de eso, y acá quería también eh, sobresaltar una cosa, mis dos primeras eh, jefas, en conjunto, en mi primer trabajo oficial, que llegué como empleado de ingeniero comercial, qué sé yo, mis dos primeras jefas, mujeres. Olvídate lo que fue eso.
1: Buenas jefa de nación, me, ¿no? me
0: enseñaron demasiado, en todos sentidos Las dos, una más joven y otra señora más...
1: Mayor
0: Más de experiencia Y eran muy simpáticas y me enseñaron mucho eh, Bueno, ahora tres niñitas, tres mujeres Y bueno, y todas las mujeres La señora, la mamá de mi hijo ¿Y para qué le voy a contar...?
1: Y la, un de otras las mujeres. cosas
0: hacia adelante pero quería quería dar este gustito personal este honor a, la, a, las, mujeres a las mujeres que, que uno la, 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 lo han rodeado y, y que son demasiado relevantes a mí, las mujeres yo pensaba desde monjas e incluso pensé en todo lo que los hombres que quieren ser mujeres todas las mujeres y son eh, admiradas por mí son totalmente superiores físicamente, físicamente son superiores. El hecho, yo pensaba, ¿sabes qué? Un hombre puede haber en el mundo. Nos pueden eliminar a casi todos. Pero si no hay una mujer, nunca vamos a tener hijos.
1: Si, hay hombre, si no hay hombres tampoco.
0: No, pues, pero si hay uno. Bueno, bueno un tendría al menos. mucho trabajo, pero...
1: Sí. Estaría ocupado. ¿no? Bien,
0: bien, eso José quería aportar en este Día de la Mujer, que ahora viene la canción que le... No, yo creo que, le,
1: no, le yo creo que este día... La idea es que no haya un Día de la Mujer. Me encantaría que, que fuera todos los días el Día de los Hombres y el Día de las Mujeres. Yo creo que los hombres y las mujeres somos complementarios, no creo que seamos superiores, pero tampoco creo que los hombres son superiores. Eh, y en ese sentido, creo que las mujeres con mucho esfuerzo hemos ido avanzando y ocupando espacios que antes, porque así estaba, porque eran estructuras sociales que estaban así, así era nomás, no, no podíamos ocupar. En ese sentido hemos avanzado mucho en muy poco tiempo y, y creo que es importante seguir avanzando sobre todo en temas más dirigenciales. No puedo creer que solo eh, el 19% de las directoras de, de los directores de las empresas IPSA sean mujeres. No creo que el talento esté concentrado en los hombres y creo que no solamente pierden los hombres, pierde la sociedad. Y, la, y, no solo, y los hombres y las mujeres pierden la sociedad Cuando él no se Cuando se deja de percibir Talento y, los, y el talento está distribuido en hombres y mujeres, por eso siento que ahí hay un, un tema bastante importante donde hay que avanzar y también de dar posibilidades que las mujeres salgan a trabajar. Hoy día en Chile solamente el 51% de las mujeres trabaja, eh, estamos bajo niveles OCDE, estamos bajo los niveles Latino, latinoamericanos, estamos bajo todos los niveles eh, y para que las mujeres salgan de su casa es importante que los hombres entren a la casa. Eh, también ganamos todos si los hombres entran a la casa, y, y la corresponsabilidad es real, porque está bien que ayuden, pero la ayuda, igual al final la mujer tiene que seguir coordinando todo el cuento, no, la, 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 creo que la incorporación tiene que ser total, y, y eso en el plano interno, en el plano doméstico, del día a día en las casas, creo que también en tema de brechas salariales todavía existe, y también se produce porque muchas veces las mujeres tienen que dejar eh, sus funciones porque, obviamente, nuevamente la sociedad establece que si un niño se enferma, la mujer es la que tiene que ir a buscarlo. Eh, si el papá se enferma, la mujer es la que la hija es la que tiene que ir a hacerse cargo, si es que no está, si es que no está su señora. Porque si el marido se enferma, es la señora la que tiene que ir a verlo. Eh, y creo que en ese sentido todavía hay bastante que avanzar, pero pero creo que hemos avanzado mucho, no creo en la superioridad de los sexos, creo que somos complementarios, como te decía al comienzo, eh, y es bueno que así sea, y, y entre más participemos todos, va a ser beneficioso para la sociedad completa. Y eso, y sueño que mis hijas el día de mañana no tengan que elegir entre la casa y su trabajo. Eso nada más.
0: Muy bien, eh, las declaraciones eh, con las que eh, estoy en casi todo de acuerdo. Eh, no? Tengo los matices, pero no, no <risa> para que veamos, este no es un programa de pelea
1: ni tampoco de, de, de
0: discusión de, de género. Sí, absolutamente eh, nada. Pero sabemos todo lo que, que, que más o menos pensamos. Oye, eh, bueno, cambiamos el sí, tema. Cambiamos el tema porque por... hay
1: harta noticia salió el IPC salió el IPC, eh, sí, más
0: lejos. mejor de lo esperado un IPC negativo eh, un IPC que eh, se esperaba 0.2 y fue menos 0.1 es una excelente noticia eh, creo que, que el, el ministro Marcel eh, se puede eh, no llenar de gloria pero se puede van a gloriar por lo menos un rato con estas noticias mejores a lo, a lo esperado, sobre todo la más importante en este en estos tiempos que es la inflación. La, la inflación que, eh, bueno, no puedo entrar en detalle acá porque no veo nada. Eh, se me quedaron los anteojos, José.
1: Yo tengo... Así que, te puedo que ayudar.
0: ahí, pero mira, eh, el, eh, la inflación eh, de negativa que va a tener algunos impactos relevantes, impacto negativo en la gente que ahorró en UF, pero impacto muy positivo en el gasto de la gran mayoría que tenemos que pagar algunas cuentas y algunos dividendos y algunas otras cosas y algunas contribuciones y alguna esto sí. y algunos los otros en Casi eh, todo se
1: paga en, UF, en UF. Oye, eh, hace mucho tiempo que no había un IPC negativo, más de un año te diría yo, eh, más de dos años incluso podría ser. Eh, lo que más bajó fue eh, transporte, cayó un 2,7%, probablemente impactado por la baja del petróleo eh, cayó también alimentos y bebidas no alcohólicas, que habían subido bastante el mes anterior eh, y, el, y el en aument, aumento vestuario y calzado, dicen que liderado por los uniformes escolares, que ahí se produjo un alza importante de precios, que obviamente termina impactando al sector de vestuario y calzado lo importante de esto también, eh, querido doctor, es que cae bastante la, la inflación interanual. Ahora está en, en 11,9% respecto al 12,3% en enero pasado.
0: Sí, muy, muy alta todavía esa, sí. esa inflación, eh, pero... Buena noticia. Lo que me ha llamado la atención últimamente, así, y un paréntesis doméstico, pero que tiene que ver con este tema. No sé si te ha tocado hacer compras o ir al supermercado me o pasa, ir, o a, ir a, a los. Pero hay un montón de productos que no hay.
1: ¿Por ejemplo?
0: No, no, es, es que no son puntuales. En verdura hay un montón de productos que no hay. ¿Pero en, por
1: temporalidad? En
0: carne, en pollo, en. en eh, que salen los productos sombreados. En alguna cadena relevante. ¿Ya? Y últimamente me ha tocado mucho que, eh, ponte tú, buscáis chuletas.
1: Chuletas ah, de ya. cerdo y no, no hay. No te compro tanto chuletas de cerdo, así que no te sabría decir. Claro,
0: por eso te dije claro. un, un, un bien más o menos específico. No le hago la chuleta. No tanto, pero ponte tú, eh, bistec de posta negra, ¿Ya? tampoco. Escalopas, tampoco. Cosas así. Eh, tutro corto de ciertas marcas no hay. Yeah. Eh, en las bandejas.
1: Qué suerte tengo, porque son justamente cosas... No, yo la verdad que no he tenido problemas de escasez de productos.
0: Bueno, yo sí, eh, me llamó la atención. Ojalá no sea un, un símbolo de que la, es, eh, la inflación puede ¿Y eso persistir. es a
1: nivel de, de una cadena en específico de supermercado. No, no. Es o, que... ha, ¿O ha estado mirando en distintas supermercados? Eh, en
0: distintos supermercados. Ah,
1: ya, o sea, es más bien una escasez del bien, del bien en cuestión.
0: Sí, sí. Sí, entonces no, no, hay cosas que, que no sé, a través de la ca cadena de estos sirvientos no, no, no están llegando y eso sí, sí. es un mal síntoma porque cuando hay escasez también hay inflación.
1: Claro. Oh, claro, ahora yo creo que la gente, por ejemplo, está comprando más chancho que antes. Pues la carne de, de vacuno está muy cara.
0: Está carísima.
1: Está súper cara. Entonces uno busca sustitutos. Sí. Yo estoy buena para el filete cerdo, tu, tú, que antes no compraba nunca.
0: Sí, yo siempre me acuerdo de, hablando de sustitutos de recesiones yeah. que no llegábamos a tener de que tú decías, bueno, ahora como chuleta, no
1: <risa> que tú eh, eh, eh,
0: eh, Nosotros eh, llegábamos mi mamá, a Miguel. A mi
1: papá le gustaban las chuletas. Mi
0: mamá trataba de meternos la carne de soya como sea. Pésima. Y no nos contaba, no no. no y la no, cachaban no, al tiro. O sea, contó la cazuela ya con carne de soya.
1: Guácatela, o sea,
0: la, la, la carbonada Con carne de soya. Entonces eh, nos decía, no, si es carne. <risa> no, ¿verdad? no, no yo no, lo no, decía mamá, está media rara. Hasta que al final me comía todo y no, me decía, viste
1: que era viste que puedes comer la
0: soya. Y la soya costaba un tercio, un cuarto pero de como la... Cara
1: la soya, ¿no? ¿no?
0: tengo idea. No sé, pero... hay
1: que preguntarle a los argentinos. Pero
0: tanto, tanto así, ponte tú, las cosas baratas también para comer pescado, los cuadraditos findus, que era asquerosos.
1: No, pésimo, no, pero eso es como contra los ta... derechos humanos.
0: Pero te lo alineás, o sea, te lo trataban de meter a la, la fuerza con algún puré, y cuando también había puré de, de, en polvo, era malo,
1: Me pasó que fui esta semana al supermercado tenía que comprar muchas manzanas porque quería hacer puré de manzana. Y el puré de manzana se hace con manzana verde, no con manzana roja. ¿Sabías tú eso? Mm. Bueno, pues bien. Fui a comprar y en el supermercado que fui raro porque la manzana en esta época es muy barata. Solamente tenía manzanas verdes importadas. Ya, bueno, ya. Qué raro, pero ok. Tuve que comprar las manzanas verdes importadas a 2000 800 pesos el kilo de manzana. Yo no había visto nunca una cosa igual.
0: Oye, eh, sí. Eh, las manzanas rojas, por ejemplo, era ya. otro producto que no había. Eh, este... Hay poca manzana, fíjate. Eh, bueno, oye. Eso eh, puede ser un
1: tema climático.
0: espérate un segundo, mucho, porque hay que comentarlo de Jerome Powell. Sí. Que, eh, que ayer la, fue eh... la mala noticia. Eh, ayer los índices cayeron alrededor de un 1,5%. Jerome no muy optimista respecto a la inflación, eh, diciendo como un cambio, un leve cambio de rumbo, diciendo que la, la alza de tasas no se han acabado. Acuérdate que estábamos como eh, con la esperanza de decir ya, tocamos techo cuando empiezan a bajar. Mm. Entonces, el, la noticia fue ayer por parte de Jerome Powell, muy preventivo, muy cauto. Y que, en realidad, eh, le queda mucho... Um,
1: o sea, no solamente que no van a bajar. O sea, probablemente van a seguir subiendo y a un ritmo mayor del que venían subiendo. O sea, esta idea del cuarto, de un cuarto punto por ten, porcentual que se había como fijado, probablemente sean alzas mayores que eso y hay analistas que dicen que podría llegar hasta el 6% pronto. Sí. La tasa de interés en Estados Unidos.
0: Oye, está todo, eh, así que eh, ahora vamos a ir a la. A Oye, las en Chile
1: ahora luego a las 10 de la mañana se comienza a votar la reforma tributaria.
0: Sí, eh, yo no entiendo ahí por qué lo. Le
1: pusieron sumurgencia.
0: Los eh, diputados son eh, tan distintos a los senadores.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que eh, depositan la, la la parte mala, el el, el policía malo uh -huh. en el Senado, porque como ellos es más popular la reforma, es más popular decirle vamos a quitar a los ricos, qué sé yo. Lo, lo... Es
1: que es que, ¿sabes? que no, es, no, no, es, no es tanto eso, lo que pasa es que en, el, en la Cámara de Diputados el oficialismo tiene mayoría y en el Senado no, entonces hay un tema de votos, pero incluso está súper complicado el tema de la votación hoy día, en el gobierno no hay ninguna seguridad de que se alcancen los votos, necesitan 78 votos, no es poco, bueno la mitad es mayoría simple, y hasta el momento... Eh, republicanos, la UDI RN, eh, Evópoli y el partido de la gente ya anunciaron que iban a votar en contra y están en, en duda los votos de eh, la democracia cristiana eh, que está el gobierno hasta último Padre. minuto hoy día tratando de convencerlos pero están muy enojados en la, en la democracia cristiana porque les prometieron unas mesas para la reforma previsional que no se concretaron por lo tanto no hay mucha confianza y ahora además están en duda los votos del Partido Regionalista Verde, viste, que se enojaron con el Ministro de Educación sí. que anduvo maltratando a una diputada
0: eh, Oye Mercado G eh, te voy a contar que eh, armé una carterita yeah. hace un, un, un tiempo de acciones que me y, eh, bueno, son cinco acciones entre las que está Apple, Airbnb, todo eso. Bueno, todo ese tipo de cosas uno la puede hacer en mercados G.
1: Ya, oye, y en Banco Santander eh, ya está eh, esta app que es re buena, que es de... Mmm, de objetivos, tú es como para ahorrar, ¿cachai? Entonces, si tú querés conocer nuevas culturas, viajar, eh, o estás ahorrando para una casa, o bueno, para lo que tú quieras ahorrar, ¿para qué estás ahorrando tú, por ejemplo? Bueno, no, o no quieres decirlo, puede ser un secreto, ya no me no meto, voy, a, no me voy a, ir, a meter en tu vida privada.
0: Australia a ver a mi hija.
1: Ya, Australia para ver a tu hija, o sí. para ir al Mundial de Rugby, por ejemplo, también podría ser. Sí, Este muy... año en Francia. Sí. Ya, bueno.
0: De vos, hecho, voy a ir.
1: Bueno, imagínate. Todo eso tú lo puedes hacer eh, desde tu App Santander en la sección Objetivos y vas ahorrando lo que tú estimes al mes eh, para lograr ese objetivo.
0: Uno también podría ahorrar para comprarse una moto Ducati. Ya.
1: ¿también?
0: Pero tampoco... Sí, no tenés que, ahorrar sí, tanto. No tenés que ahorrar tanto porque <risas> ahora están más... Eh, bajaron los precios, bajó el precio de la Scramble. Eh, de una moto maravillosa, Vintage, eh, 803 centímetros cúbicos, muy buena performance, que eh, ha bajado sus precios y hay financiamiento también en... Ducati, en Avenida Las Condes
1: 12.412. Y si quieres arrancarte un fin de semana y llevas muchas maletas, muchas cosas, no te preocupes porque llegó la nueva versión de la Peugeot track Diesel, 4x4 con caja automática y motor de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y hecho bajo la norma Euro 6, que es muy amigable con el medio ambiente. Peugeot track Diesel 4x4, es atracción en todos tus terrenos.
2: Bien. Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Bien, en nuestra sección ya eh, postulándose a, a clásica de Mercado Fintech que hacemos con eh, Mercado Pago, vamos a conversar con eh, Manuel José del Real. ¿Cómo está Manuel José?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Eh, bien, pues. Excelente, excelente, grandes cuentas de Mercado Pago. Así es. Entretenidísimo ¿no? el tema para mí por lo menos, porque eh, la experiencia con Mercado Pago eh, tú ya sabes, me acabo de comprar incluso el.
1: La maquinita.
0: El, la maquinita. Eh, eh, perfecto. La maquinita, así que. que la has usado? Se puede. ¿Sí? Sí, sí pero para mí mismo.
1: Te presta y te paga. Sí. <risa> ya estáis no, viendo perfecto. si funciona. Un, piloto? No, 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 ¿Un no, piloto que le llama. No, llaman? porque
0: necesitaba hacer un, un depósito, un traspaso y, una, ¿Ya? y lo, lo hice a través de, de Mercado Pago y la, la maquinita. También uno puede cobrar con un link, etcétera Pero bueno, el, el, el tema acá con eh, Manuel José es que, eh, bueno, ¿cómo estamos en todo este tema? de eh, la agilización de, de pago yo siento eh, y con mi experiencia en, en Brasil eh, que todavía falta mucha penetración en, en, en Chile de, de, de maquinitas, de intercambio digital, de que la gente eh, ande con sin billetes yo hice el experimento de andar sin billetes
1: yeah.
0: en, eh, en Brasil eh, y excepto una y
1: podría, se funcionaba
0: perfecto no necesitaba nada, ni los peajes nada.
3: Sí, eh, claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que todavía falta, y, y en eso estamos empujando nosotros y, y, y desarrollando lo más posible la digitalización de los pagos, eh, y en eso el, el pago con QR viene a ser un actor eh, importante, ¿no? Eh, hoy día, nosotros partimos hace dos años, fuimos pioneros en el lanzamiento del QR en Chile, eh, hoy día contamos con cerca de de 70.000 y más de 70.000 comercios eh, en todo Chile, lo cual nos permite eh, darle la facilidad a la gente, como dices tú, de tener ese, ese día sin, sin billetera o sin billete y poder pagar con el teléfono en cada uno de esos comercios eh, de la mejor manera posible, con una experiencia mucho más rápida y más sencilla.
1: Se va a unir ahora a nuestra conversación Sebastián Prieto, él es gerente de SMU, Servicios Financieros, que... Tengo entendido que hicieron una alianza con usted y ahora en, el, en los Unimark se puede pagar con, con código QR, Así justamente, es. ¿no? Así es. Hola, Sebastián, oh. ¿qué tal?
4: Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
4: Eh, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Cristian, para todos los de una Y bueno, un saludo muy especial para ti, Josefina, y todas las mujeres en este día de, de conmemoración. Gracias y a ella, sea, De salvarlo a, a todos por ahí, <ríe> y a Manuel José con quien hemos estado conversando ahí durante estos días.
1: Han conversado harto, me imagino.
4: Sí, sí, bastante con Manuel José y con el equipo. Hemos tenido ahí hartas cosas. Han sido meses eh, bien movidos, pero pues, tenemos muy buenas noticias para, para contarles. ¿Hoy así está funcionando es ya
1: plenamente el sistema en los Unimark? A,
4: así es, así es. Hoy día ya estamos... Eh, desplegados en, en prácticamente toda la red SMU, estamos en todo lo Unimark, estamos en todos los Albi. recordar que SMU es el holding que, digamos, que, el, que tenemos a, a Unimark, que es nuestra eh, marca principal, la más reconocida, también tenemos a los supermercados Albi, desde el punto de vista de los mailistas, también tenemos a, a Mailista 10, que también tenemos ahí, son aproximadamente 400 supermercados donde estamos operando. Perfecto.
0: Oye, eh... Bueno, esto denota que estas eh, plataformas de pago, eh, todo lo que eh, se hace no es llegar y poner un chip en un computador y en algo y uno empieza a cobrar. O sea, hay, hay trabajos detrás y alianzas detrás y, eh, hay un montón de, de trabajo. Entonces, eh, lo, lo que les quería preguntar a propósito de esta alianza, esto hace que, que por ejemplo, el mercado pago uno va a poder... Este, eh, eh, Unimark exclusivamente, o, o va a poder eh, en general pagar en todas
3: las cadenas? Como, como mencionaba Sebastián, eh, el acuerdo y la alianza es con todas las cadenas que están dentro del grupo CMU, que, que es eh, eh, Unimark, Albi eh, y, 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 y Mayorista 10, y en todas esas cadenas se va a poder, poder pagar tanto en las cajas atendidas como en las cajas autoatendidas con eh, el QR, ¿sí? Entonces cada usuario y cada persona que tenga que tenga la aplicación de Mercado Pago va a poder utilizar el QR para poder pagar eh, sin billetera en, en, en su compra mensual o la compra semanal o, o la compra que quiera hacer ese día eh, de los productos dentro del, de toda la cadena de SMU.
1: Pero cómo funciona, por ejemplo, ya, yo hago mi compra, algo con las manzanas, las chuletas del doctor, etcétera. En mi carro voy a la, voy a la caja y. Eh, ¿La cajera me genera un QR y ahí yo pongo el teléfono? ¿Así funciona?
3: Claro, efectivamente, eh, uno eh, le pide a la cajera querer pagar con QR y la, la, la cajera va a desplegar, en el caso de ser una caja atendida, va a desplegar un código QR, el cual uno escanea con la aplicación eh, que tiene su teléfono y va a poder escoger el medio de pago, ya sea tarjeta de crédito, tarjeta de débito o el dinero que tenga en la cuenta de Mercado Pago, eh, como eh, muchos usuarios tienen hoy día. ¿sí? Eh, y si es una caja autotendida la caja autotendida va a desplegar la opción de pago con mercado pago y va a ser un, un proceso similar donde se despliega el QR
0: y acá esto va con, con ofertas amarradas, eh, hay algún beneficio adicional para el cliente que en, en SMU pague con, con mercado pago
3: hoy día como, como lanzamiento estamos viendo algunas opciones eh, para eh, promocionar y poder dar algún beneficio a ciertos usuarios o a algunos productos estamos, estamos conversando eso con Sebastián eh, y principalmente creo que el beneficio viene desde el punto de vista de la experiencia ¿no? eh, eso, evitar ese caso de eh, fui sin billetera o fui sin las tarjetas y no tengo como pagar entonces tengo que abandonar el carro es justamente evitar eso y que la persona o, o el comprador pueda pagar de la forma más fácil posible en, en, en cada uno de bueno, los. Bueno, por eso no
0: ya que se te queda el teléfono es como.
1: No, se el te teléfono quiere? no se te, o sea, se te puede quedar todo. Pero se, se te puede quedar la billetera,
0: la, 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 las pero llaves. el
1: teléfono no. <risa> todo, todo excepto Un el hijo en el, el teléfono. colegio. Pero sí. el teléfono. Claro, todo excepto el
4: teléfono. Así ahí tío. complementando lo que dice Manuel José, ya estamos con una campaña i inicial de, de cara a los nuevos usuarios de de mercado pago, y, y bueno, estamos en conversaciones para ver ahí qué, qué otros beneficios le podemos dar a, a los usuarios de este de este medio de pago. Estamos con una campaña de lanzamiento que esperamos eh, sea durante un par de, de meses, los primeros meses del año y posiblemente el primer eh, semestre, así que ahí obviamente que le vamos a ir comentando la, las buenas noticias que tenemos desde el punto de vista del supermercado y, y mercado pago.
1: hoy Sebastián, ¿y cómo ha sido la recepción? Me imagino que todavía incipiente, no es tan conocido, pero me imagino que ya, ya hay los primeros feedback al respecto.
4: Mira, hemos tenido una... Estamos bien contentos, como les comentaba en un inicio. Eh, hemos tenido bastante buen feedback desde el punto de vista de los usuarios. Este es un servicio que, que, que en, muchos, en muchas encuestas los usuarios nos preguntaban, oigan, ¿cuándo van a tener QR? Sobre todo los, los usuarios más jóvenes. Eh, eh, ya están, Y la, la pandemia aceleró todo el tema del uso del QR. Uh -huh. Entonces eh, ya vemos que, que esto empieza a generar tracción. Mira, nosotros eh, tenemos altos proyectos de medios de pago que hemos implementado durante los años. Y, y uno de los primeros meses se empieza a dar cuenta cuando esto empieza a traccionar en la sala cuando la experiencia del usuario es positiva porque hay todo un tema de capacitación a la sala. Eh, nosotros tenemos hoy día 400 salas, tenemos más de 4.000 cajas disponibles. Entonces eh, es un trabajo en donde todos los puntos se tienen que ir tocando y lo que hemos visto eh, hasta el momento es que hay una muy buena recepción tanto de la operación en nuestra sala, lo cual es muy importante, y también por parte de, lo, de los usuarios. Ya vemos que esto empieza a, a tomar volumen, lo cual nos tiene bastante contentos con
1: el proyecto. Claro, porque ahí también hay un proceso de capacitación para quienes tienen que eh, formular este código QR, porque claro, para mí que yo pongo el teléfono es bien fácil, pero todo el, todo el... Todo el trabajo que hay detrás, me imagino que por parte sobre todo de ustedes que implementan el, el, el sistema, requiere harto trabajo, ¿no?
3: Claro, la, la implementación se hace de forma conjunta y por eso hemos conversado bastante con los equipos, tanto mi, mi equipo, con el equipo de Sastiani y, y también con todo el equipo de, de implementación dentro de las salas de SMU. Eh, porque finalmente no somos solo nosotros, ¿no? sino que eh, es ese es mismo también implementando y capacitando a cada una de las personas que está atendiendo en las cajas para poder eh, eh, entregar el medio de pago y poder responder a, al cliente cuando le pide que quiere pagar con mercado de pago, o también ofrecérselo y poco cambiar ese lenguaje que siempre se dice eh, con qué quiere pagar, tarjeta de crédito o débito, y, y en eso también incluir eh, el QR dentro del lenguaje a la hora de ofrecer los medios de pago.
4: Sí, ahí complementarlo Ojalá también. lo pusieran eh, en el
0: medio, porque cuando uno le dicen eh, crédito de o claro. débito, como que suena igual, casi, ¿o ¿no? Claro, sí. Pues Muchas son, veces.
4: Como que rima. <risa> sí. Eh, es, es, parte, es parte del proceso, y, como es, y, y, y lo que hemos visto eh, nosotros es que, si bien hubo una capacitación que nosotros tenemos que seguir reforzando, es que eh, la usabilidad es bastante simple. Entonces, eso desde el punto de vista tanto de la, de la cajera o el cajero que, que tiene que atender a la persona y como el usuario, entonces eh, eso facilita mucho las cosas, cuando tú tienes un medio de pago que es simple utilizar en la caja y que eh, no genera mayor fricción en la, en la experiencia del cliente, eh, digamos que las cosas son mucho más fáciles de que, de que vayan eh, tomando vuelo.
0: Muy bien, eh, don Manuel José del Real eh, y Sebastián eh, Prieto, ¿no? Prieto, sí. Así es, Prieto. <ríe> Prieto, es que con los problemas A ah,
4: con los sí, sí, eh, sí, 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 lentes
0: sí, sí, se me quedaron los anteojos Sí, y además
1: está con un problema. por
0: sí. Bueno, eh, muchas gracias, señores. Eh, bueno, gracias. gracias por estar en esta sección de eh, Mercado Fintech. Muchas, muchas gracias. gracias y, y, muy y gracias
1: amable, muchas gracias, un gusto. Ya. tengan luego. un buen día. Igualmente, chao.
0: Oye, en digitaliza negocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de las compras. Eh, digitalice las compras de su empresa con se negocia
1: Y construir confianza para hoy y para mañana. PWC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto
0: Y RecCheck eh, también digitaliza Pero la parte del compliance, RecCheck Que hace todo automático para cumplir con ese trámite de Dejar todo sanforizado a través de RecCheck.com Oye, Falcom, ¿tú vas a las reuniones de Falcon? Sí, me encanta ¿Has ido últimamente? Desde que volví de vacaciones, no
1: Ya, pero volviste hace poco Sí ya, preparándote para la próxima. Sí, ya.
0: estoy esperando recibir la invitación.
1: <ríe> bueno, Falcom es una empresa de asset management que es independiente y su negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigió a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo con los ojos totalmente cerrados, sin anteojos, sin nada en Almagro. Como
1: tú hacías ahora.
0: Sí, part... Yo acá a Almagro le firmo a ciegas. Le, ciega. ciega. le firmo a ciegas porque puedo y confío después de tantos años de experiencia, 45 años de experiencia, le ha tocado a las de... Las de Kiko y Caco. Kiko y Caco y siempre ahí han salido con, con, con buenas ideas. Entonces, si quiere también una idea de inversión, vaya a almagro.cl slash inversionista.
1: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookblargauca.cl
0: Y EconoRent eh, con el eCheck además acumula <coughs> eh, <coughs> .cmr perdón y eh, bueno con eCheck también eh, usted accede inmediatamente al auto desde el avión, se baja, toma el auto y se va con ICEC de Econorrent.
1: Oye, bueno, lo conversábamos recién. Eh, mercado libre y especial mercado pago está revolucionando las formas de pago en nuestro país.
0: Muy bien, estamos con eh, con un contacto con Carolina Grumbal, de economista de, de Panchile. Chile. ¿Cómo estás, Carolina?
5: Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú?
0: Oye, en, en, ahí en, en, en Banchile, ¿cómo están respirando este este IPC? Este IPC semi-sorpresivo, eh, negativo, eh, lo que en principio es una muy buena noticia, ¿no?
5: Es una buena noticia, lógicamente, pero a mí me parece que hay que leer este dato con mucho cuidado porque eh, si tú ves en detalle las cifras que he estado en la mañana en eso, eh uno ve que la diferencia respecto de los proyectados se debe casi exclusivamente al tema de los servicios aéreos, ¿ya? Si tú piensas, el mercado estimaba 0,2, eh, 0,3 y la incidencia de los servicios aéreos, de los pasajes de avión, fue menos 0,3. Entonces te explica casi exclusiva, o sea, casi toda la diferencia es por eso. Si uno ve el... Eh, Ponte tú cómo están evolucionando los datos de servicio, eso sigue bastante arriba. Ya el, el, el IPC sin volátiles, que le gusta tanto mirar al Banco Central porque es una medida más subyacente, tuvo una variación mensual de 0,7. Entonces, está bien, está bueno que el IPC se haga negativo, está bueno que no nos haya sorprendido nuevamente el alza, pero en términos anuales el, el IPC servicios sin volátiles fue 8,5%. Y el de bienes sin volátiles fue 13,7, que es menor que el del mes pasado, que estuvo en 14, pero el de los servicios sigue subiendo. Entonces yo lo leería como con, con cuidado el dato. Chuta no nos cambia nuestro escenario.
0: <risa> ah, eh, me pusiste al día al tiro, así. Eh, claro. no, se, no se entusiasme tanto, señor Camos, porque <risa> en realidad no, no esto tanto. está... El 0,3% de, de, de pasaje aéreo es eh, eh, a partir de una variación demasiado grande en los pasajes aéreos, entonces ¿no?
5: Sí, hemos tenido hace tiempo el, el, el valor, o sea, la variación mensual del pasaje aéreo, del servicio de transporte aéreo que se llama, fue menos 28%. Estamos hace tiempo con un problema con el tema del pasaje aéreo, que, que está demasiado volátil, eh, hemos lo dicho, o de, de otras casas también lo han dicho, que, que hay un tema metodológico que, que le mete mucho ruido a la, a la inflación. Si tú miras en detalle en el fondo lo que bajó este mes fue eso fue algunas frutas y verduras, que eso lo teníamos contemplado ¿cierto? Porque eso es estacional, eso, eso es habitual, y tú ves que la leche sigue subiendo, la ropa sigue subiendo eh, hay que decir los textos escolares es, el, el servicio de bus sigue subiendo eh, las entradas a los eventos deportivos, en los gimnasios, todo lo que es servicio sigue muy arriba y que es lo que precisamente nosotros pensamos que es lo que va a mantener la inflación eh, eh, un poquitito persistentemente arriba, ¿cierto? Porque tiene mucha indexación. Entonces, yo leería el dato con, con cuidado. De hecho,
1: es, eh, lo que tú nos comentas se condice un poco con lo que decía la, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, el lunes en un seminario sí, respecto a que estaba sí. todo todavía muy muy volátil, que había que tener mucho ojo y que si bien la inflación se estaba moderando,
5: no había, había que ser muy cauteloso todavía. Exacto, y nosotros también eh, sacamos un reporte en enero al respecto que se llama Soft Landing Inflacionario, ¿ya?, los, está muy arriba los precios, hay que tener en cuenta que, no sé, la harina subió el año pasado un 50%, los granos, todo ese shock es demasiado fuerte. Eh, y también el tema de los servicios, que lo que decía Rosana el lunes, eh, hay que tener en cuenta que en, en Chile nuestra canasta de IPC tiene alrededor de un 20% de, de indexación. Eso, eso, esto significa que son precios que se reajustan con la UEF, ¿cierto?, y la UEF sigue siendo alta. Entonces, si la UEF subió un 10%, ese precio de cierta forma se va quedando pegado. No sé si ustedes lo han observado, pero ya hace rato que los arriendos son un UF. El otro día nosotros en mi casa nos ofrecían eh, eh, renovar el, la suscripción al diario, ¿cierto? Y en UF. ¿En UF? Entonces, en UF. Pero como a tres UF nos querían cobrar. Entonces yo dije, chuta, si ya el diario se lo están cobrando un UF. El, y si en empezamos a cobrar ah. en UF... Eh, la cosa, no sé yo yo tengo mucha cautela y suscribo totalmente lo que dijo Rosana el lunes eh, que hay que tener mucho cuidado y hay que tener claro que el dato de febrero que recibimos hoy día que si bien es una muy buena noticia porque no fue una sorpresa al alza sino que a la baja y eso también te influye en el, en el, cuando se transan los papeles digamos eh, es casi todo pasaje turístico servicio de transporte aéreo formalmente hablando
0: se une un poco a estas sensaciones, eh, Carolina, el tema de, de ayer con eh, con Jerome Powell, que, que nos puso como también un freno tipo Grunwald a, a todas las expectativas que teníamos de que, de, de que bajara, empe, empezara un ciclo ya de relajación un poco de las tasas en Estados Unidos, sino que todo lo contrario.
5: Sí, a mí me llama la atención que eh, segunda vez la FEDA, el, para la pandemia que decía eh, la inflación es transitoria, ¿cierto? O sea, no, la inflación no es transitoria. Y ahora dijo, no, las tasas van a bajar rápido. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que la actividad está muy fuerte y hay un tema también en los servicios donde hay como, como un mercado laboral muy agotado. Entonces los salarios tienen que ajustarse al alza y esto eso te impacta en los costos de los servicios. Eh, tiene que ver con eso también, con la mano de obra, que, que está escasa en esos rubros, leí por ahí. Pero es que eso lo va a tanto... ser un mal
1: endémico, pues Carolina, porque hay cada vez uh -huh. más, men hay menos mano de obra, o sea, nacen menos niños, hay un tema demográfico, por lo tanto, si uno mira a largo plazo, esto po
5: podría prolongarse, ¿o no? no? No tanto, porque la teoría dice que en el fondo la automatización está avanzando a pasos uh -huh. agigantados, entonces...
1: Ya, por ahí se compensa. Es
5: claro, claro, por ahí se compensa eh, a largo plazo nada, el problema va a ser otro el problema va a ser eh, eh, reasignar re toda esta mano de obra eh, cuando esos empleos desaparezcan pero eso ya es un poquitito más a largo plazo
0: Oye, eh, eh, Carolina eh, Grunwald de, de Ban Chile eh, ¿Cómo, cómo eh, ve el tema de, tú, tú nombraste el precio la harina, ya que ha subido sí. 50% y hay un montón de, de productos básicos, eh, más que han subido entre un 30% y ese porcentaje, un 50%. Esto sí. eh, fue repentino eh, y se catalizó a través de eh, la guerra en, sí. en Ucrania hace un año. Y, pero uno, eh, cuando las tasas estaban bajas y eh, la harina no subía tanto de precio ni los bienes básicos... Eh, y, y teníamos plata por todos lados. Uno decía: bueno, eh, la harina y todas esas cosas se están produciendo con mayor tecnología, mayor productividad, los campos funcionan mejor, ya. Y la guerra nos dio, eh, como dijo, como, como advertía y tú, eh, la Reserva Federal en esa época o de la pandemia, eh, que esto era temporal. Entonces. Uno dice, oye, se acabó como un, un, un 20% de la producción de harina, sí, de sopetón. Eh, sí, un rato sí, por la guerra, pero eso se, se ha ido solucionando. Entonces, ¿por qué el precio de la harina va a seguir aumentando? Que sería porque la inflación, que los precios bajen después, es casi imposible en algunos productos. Pero, ¿me van a entender o no?
5: Sí, sí, te das a entender. Es una muy buena pregunta. <risa> es eh, buena pregunta. <risa> eh, hay un tema con la harina eh, que en el fondo aquí lo no estoy viendo porque lo calculé la otra vez. Harina subió el año pasado un 47%. Las pastas que dependen de la harina, un 42%. Eh, los pollos que se alimentan del trigo, que eh, también subió. Es, es todo un, un, una. Una cosa en masa, digamos. Hay que tener en cuenta que eh, la harina parte se produce acá, pero parte se importa, ¿cierto? Mm. Y el dólar también subió mucho en, en el último año. Hemos tenido unos días con baja, ¿cierto? 7,90. Pero cuando uno vive en un lejano país latinoamericano, hay que tener en cuenta los costos de transporte que se han devuelto, pero el tipo de cambio. Ya, y el tipo de cambio ha hecho eh, que los precios en pesos se mantengan altos por un tiempo más de lo que eh, tarda en bajar el precio internacional del trigo. Hay algo de eso, y tampoco hay que olvidar que la harina y todos los productos en base a trigo, eh, esta se va acumulando, ¿cierto?, en unos silos gigantescos. Entonces, no sabemos a qué precio entró esa harina a los silos que tienen los molinos y los distintos productores de... De, de los distintos productos en vaserina También está el PAN, porque tú sabemos que el PAN en, en la matriz insumo-producto, un gran componente del precio del PAN tiene relación con el precio del petróleo, que eso también en su minuto subió. Entonces aquí también hay que tener en cuenta eh, ciertos rezagos que eh, se van incorporando en los precios. Los precios cuando suben, como tú bien dices, es difícil bajarlos. Oye, Carolina, eh, pese a que, claro, han
1: habido buenas noticias eh, económicas eh, ahora a comienzos de este año con, con el IMASEC, que fue positivo ahora este dato de inflación, que, bueno, pese a que no es tan bueno como pensábamos, no es malo. Igual es eh, bueno. Igual buena es, buena es noticia, bueno. Sí, igual sí, es, claro, bueno.
5: es bueno. Claro, sí.
1: pero estaba mirando que, por ejemplo, las ofertas laborales en febrero cayeron 45%, o sea, el menor nivel desde septiembre del de, año 2000, cayeron las importaciones chinas de cobre en enero y febrero por la menor demanda, o sea, todavía hay amenazas que, que complican bastante nuestra economía. Eh, ¿En qué posición están ustedes respecto a, a cómo se viene el año, más allá de las buenas noticias que efectivamente hemos tenido y que de alguna manera hacen que uno
5: reevalúe el escenario negro que, que se vio en algún momento a fines del año pasado? Sí, aquí también hay como una doble lectura, porque en el fondo es verdad que la actividad ha sido más resiliente en términos de producto, pero eh, no hay que olvidarse que el año pasado cerramos con, con un déficit en la cuenta corriente muy abultado, básicamente porque Chile gastó más de lo que produjo, ¿cierto? Uh
0: -huh.
5: Y eh, es esperable y de cierta forma sano que la economía eh, se reajuste hacia abajo, que, que se contraiga para frenar la demanda agregada y para frenar de esta manera la inflación, ¿cierto? Que la economía no se contraiga tan rápidamente como uno esperaba, lógicamente te lleva a revisar al alza el escenario de crecimiento, lo que es una buena noticia, pero también te da indicios de una inflación que se va quedando pegada arriba y, por lo tanto, un equilibrio macroeconómico que se demora en, en, en volver a, a, a su núcleo, ¿cierto?, eh, el tema del mercado laboral está débil y va a seguir débil eh, nosotros estimamos que, que suba la tasa de desempleo durante el año eh, pero hay un tema claro con la creación de empleo cierto. hemos recibido hay, hay, hay gente que está volviendo al mercado laboral hemos tenido un influjo de personas bastante abundante, ¿cierto? que eso está afectando el, el mercado informal de trabajo, Montetú. Eh, pero, claro, ciertamente la, la Rosana también lo dijo el lunes y que, en el fondo, la, las señales del mercado laboral eh, nos dan cuenta de una mayor debilidad. Entonces, que uno corrija las predicciones de crecimiento arriba de menos 2 a 0, eh, tampoco es que tengamos un crecimiento bollante. Yo, yo creo que un IMASEC de 0,4 en vez de menos algo... Eh, tampoco es que uh, que estamos súper bien digamos, es cero en el fondo, gracias. no se
0: está creciendo igual bien, Carolina Grumbal, muchas gracias, economista, jefa de eh, Banchi de Inversiones muchas gracias Dale. Carolina
1: gracias Carolina Chao. Chao.
0: nosotros vamos y volvemos
2: con el pantallazo Cada viaje necesita un equipaje, cada equipaje una aventura, cada aventura.
0: Bien, estamos de vuelta, siendo las eh, 9.55 de esta mañana, viendo al presidente Gorbachev hablar ahí en el Palacio de la Moneda.
1: Sí, una, una actividad del Día de la Mujer. Sí. Oye, atentos, lo que viene ahora luego, ojo, a las 10 de la mañana comienza a votarse la reforma tributaria, importante. Dos, a las 12 del día, el segundo discurso de Jerome Powell, ahora ante el Senado. Este... Ah, no, ante la Cámara de Representantes,
0: los del Senado Fayer. Muy bien, eh, nos vamos rápido, rápidamente porque viene un programa especial de música para mujeres de la gran Bárbara Espejo. Así que nos tenemos que ir antes. Muy buenos días.
5: Chau. Yo no soy esa.
0: A ver, jóvenes, atentos. Sánchez.